0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 18. února.
1: I přes chladné a větrné počasí dnes náměstí svatého Petra zaplnilo téměř 20 tisíc věřících, aby se zúčastnili generální audience svatého otce. Ten se ve své katechezi věnoval postavě Bédy ctihodného.
0: Drazí bratři a sestry, Světec, kterého si dnes přiblížíme, se nazývá Béda a narodil se v severovýchodní Anglii, přesněji v Northumbria roku 672 nebo 673. On sám vypráví, že jeho rodiče, když mu bylo sedm let, svěřili ho opatovi nedalekého benediktínského kláštera, aby se mu dostalo výchovy. V tomto klášteře, píše svatý Béda, jsem od té doby nepřetržitě žil a intenzivně se věnoval studiu písma, Zachovával jsem disciplínu regule a každodenní závazek zpěvu v kostele. Bylo mi vždy potěšením studovat, nebo vyučovat, nebo psát. Béda se skutečně stal jednou z nejvýznamnějších postav vzdělanců raného středověku, neboť měl přístup k mnohaceným rukopisům svých opatů, kteří mu je přiváželi ze svých četných cest na kontinent a zříma. Učení a věhlas jeho spisů mu získali mnoho přátel mezi hlavními osobnostmi té doby, Ježo povzbuzovali, aby pokračoval ve své práci, z níž měli užitek mnozí. Když onemocněl, nepřestal pracovat a neustále si zachovával vnitřní radost, která nacházela výraz v modlitbě a zpěvu. Své nejvýznamnější dílo Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum církevní dějiny národa anglického zakončil touto modlitbou. Prosím tě, dobrý Ježíši, který s mi dobrotivě umožnil čerpat sladká slova své moudrosti, Uděl mi laskavě, abych jednoho dne došel k tobě, pramení veškeré moudrosti, a stanul navždy před tvou tváří. Smrt jej zastihla 26. května roku 735 v den na nebe vstoupení. Písmo svaté
1: je trvalým zdrojem Bédovi teologické reflexe. Předcházelo tomu podrobné kritické studium textu. Zachoval se nám monumentální kodex Amiatinus, Opis vulgáty, se kterým Béda pracoval. Bibličte a komentuje z kristologického hlediska. To znamená, že spojuje dvě věci. Jednak naslouchá tomu, co přesně říká text, chce skutečně naslouchat a chápat samotný text, A jednak je přesvědčen o tom, že klíčem k pochopení písma svatého jako jediného božího slova je Kristus. A v jeho světle a s ním se dojde porozumění starého a nového zákona jako jediného písma svatého. Události starého a nového zákona jdou ruku v ruce, jsou cestou ke Kristu, třeba že jsou vyjádřeny odlišnými znameními a ustanoveními, nazývá je Concordia Sacramentorum. Například stánek Úmluvy, který postavil možíš na poušti, a první i druhý jeruzalemský chrám, jsou obrazy církve, nového chrámu zbudovaného na Kristu a apoštolech z živých kamenů, stmelených láskou Ducha Svatého. A stejně jako k budování starozákonního chrámu přispěly pohanské národy, když dodali potřebný materiál a technické zkušenosti svých mistrů, tak i k budování církve přispívají apoštolé a učitelé, pocházející nejen ze starobilých kmenů Židů, Řeků a Latínů, ale také z nových národů, mezi nimiž Béda s potěšením jmenuje Irské, Kelty a Anglosasy. Svatý běda je svědkem růstu univerzality církve, která není omezena na jednu určitou kulturu, ale skládá se ze všech kultur světa, které se mají otevřít Kristu a nalézt v něm svůj cíl.
0: Dalším oblíbeným bedovým tématem jsou církevní dějiny. Zabýval se nejprve obdobím, které popisují skutky apoštolů. Pak probírá dějiny otců a koncilů v přesvědčení, že dílo Ducha Svatého pokračuje v dějinách. Ve svých Chronika majora Béda navrhuje chronologii, která se stane základem univerzálního kalendáře a inkarna Domini. Až do té doby se čas počítal od založení města Řím, Béda, který si povšimnul, že skutečným stažným bodem a středem dějin je narození Krista, daroval nám tento kalendář, který vykládá dějiny, vycháze je od vtělení páně. Zaznamenává prvních šest ekumenických koncilů a jejich průběh, věrně podává kristologickou, mariologickou a soteriologickou věrouku a odmítá monofyzickou a monoteletickou herezi, ikonoklasmus a neopelagianismus. Nakonec se ve stroze dokumentárním a literárně bravurním stylu už jmenované církevní dějiny národa anglického, kterému vynesli titul Otec anglických dějin. Charakteristické rysy církve, které Béda s oblibou zdůrazňuje, jsou katolicita jako věrnost tradici a zároveň otevřenost k dějnému vývoji, jako hledání jednoty v mnohosti, v dějné a kulturní různosti, podle směrnic, které dal papež Řehoř Veliký, apoštolovi Anglie, Augustínovi z Kentebery. Za druhé, apoštolskost a římskost. V tomto ohledu považuje za prvořadé přesvědčit všechny irsko keltské a pítijské církve, aby slavili velikonoce jednotně podle římského kalendáře. Výpočet, který vědecky vypracoval ke zjištění přesného data velikonočních svátků a tím i celého cyklu liturgického roku, se stal výchozím textem pro celou katolickou církev. Beda byl také vynikajícím
1: učitelem liturgické teologie. V homíli k nedělním a svátečním evangeliím vytvořil opravdovou mystagogii a vychovával věřící k radostnému slavení tajemství víry a k jejich v životě v očekávání jejich úplného zjevení při Kristově návratu, až budeme s našimi oslavenými těly zařazeni do obětního průvodu věčné liturgie Boží v nebi. Béda po vzoru realizmu cyrilových, ambrožových a Augustinových katechezí, učí, že svátosti křesťanské iniciace činí z každého věřícího nejenom křesťana, ale Krista. Kdykoliv totiž duše věřícího přijme a s láskou uchovává Boží slovo, tak podobně jako Maria znovu počne a zrodí Krista. A pokaždé, kdy skupina nově pokřtěných přijme velikonoční svátosti, rodí církev sebe samu, neboli, pomocí ještě hutnějšího výrazu, stává se církev matkou Boha a podílí se tak na rození jeho dětí z ducha svatého.
2: Béda díky
0: tomuto svému teologickému stylu spojovat Bibli, liturgii a dějiny zanechává aktuální poselství různým životním stavům. Učencům připomíná dva podstatné úkoly: spytovat divy Božího slova a prezentovat je přitažlivě věřícím, vykládat věroučné pravdy. Vyhýbat se heretickým komplikacím a přidržovat se katolické jednoduchosti v postoji maličkých a pokorných, kterým Bůh se zalíbením zjevuje tajemství království. Pastýři zase mají dávat přednost kázání nejenom jazykem slov a životů svatých, ale také používáním ikon, procesí a poutí. Jim Béda připomíná užívání lidové řeči. Jako to činí on sám, když vysvětluje v Nortumbro odčenáš a krédo a pokračuje až do posledního dne svého života v práci na komentáři Janova Evangelia v lidovém jazyce. Zasvěceným osobám, které se věnují liturgii hodin, žijí v radosti bratrského společenství a činí pokroky v duchovním životě za pomoci askeze a kontemplace, Béda doporučuje starat se o apoštolát. Nikdo nemá evangelium jenom pro sebe ale musí jej pociťovat také jako dar určený pro druhé. Jak ve spolupráci s biskupy v pastorační činnosti různého typu ve prospěch mladých křesťanských komunit, tak i tím, že se dají k dispozici evangelizačnímu poslání u pohanů, mimo svou zemi, jako peregríny pro amore dei. To je poutníci z lásky boží.
2: si tak v
1: komentáři k písně písní Béda v této perspektivě představuje synagogu a církev jako spolupracovnice na šíření božího slova. Kristus, ženich, si přeje církev přičinlivou, osmahnutou námahami evangelizace, což je zřejmá narážka na výraz z písně písní, kde nevěsta praví nigrasum sed formosa, snědaj sem a líbezná. Církev má obdělávat další pole a vinice a ustanovit mezi novými národy nikoli provizorní chatrč, ale trvalý příbytek, to znamená zasadit evangelium do sociálního tkaniva a kulturních institucí. Z této perspektivy svatý učitel vybízí věřící lajky, aby byli pilní v náboženském vyučování a napodobovali tak nenasytné evangelní zástupy, které ani nedovolily apoštolům trochu se najíst. Učí je, jak se neustále modlit a tak opakovat v životě to, co slaví v liturgii. Nabízet všechny své skutky jako duchovní oběť ve spojení s Kristem. Rodičům Beda vysvětluje, že i ve svém skrovném domácím prostředí mohou plnit kněžský úřad pastýřů a vůdců a křesťansky formovat děti. Přičemž říká, že zná mnohé věřící, muže i ženy, zdané či svobodné, kteří mají bezúho jednání a kteří by pod dobrým duchovním vedením mohli denně přistupovat ke svatému eucharistickému přijímání.
0: Pověst svatosti a moudrosti, které se Béda těšil již za života, mu získali titul Venerabilis, ctihodný. Nazývá jej tak také papež Sergej I, když v roku 701 píše jeho opatovi, kterého žádá, aby ho poslal dočasně do Říma na poradu o otázkách univerzálního zájmu. Po smrti byly jeho spisy intenzivně šířeny ve vlasti i na evropském kontinentě. Velký misionář Německa, biskup Bonifác, několikrát žádal arcibiskupa z Jorku a opata z Vermútu, aby nechali obsat některá jeho díla a poslali mu je, aby se mohli on i jeho druhové těšit z duchovního světla, které z nich vyzařuje. Notker Galbulo, opat od svatého Havla, který si uvědomil mimořádný Bédův vliv, jej o sto let později přirovnal k novému slunci, které Bůh nechal vík ne z východu, ale ze západu, aby osvítilo svět. Ponecháme-li stranou řečínskou nadsázku, zůstává pravdou, že Béda svým dílem účinně přispěl k vybudování křesťanské Evropy, v níž se stmelili různé národy a kultury a udělili jí jednotnou tvářnost, která je inspirovaná křesťanskou vírou. Modleme se, aby se i dnes vyskytovaly osobnosti Bédova dosahu a byla tak zachována jednota celého kontinentu. Modleme se, abychom my všichni měli ochotu znovu objevovat své společné kořeny, abychom byli tvůrci hluboce lidské a autenticky křesťanské Evropy.
2: Po
1: společné modlitbě odčenáš udělil Benedikt XVI. apoštolské požehnání.
2: Po Et vos nobilis reges, adiutorium nostrum in nomine Domini. Venite, genium eterna. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Oh. Další zprávy.
1: Po skončení generální audience se svatý otec krátce setkal s Nancy Pelosi, předsedkyní poslanecké sněmovny Spojených států amerických. Benedikt XVI při té příležitosti připomněl, že přirozený zákon a trvalé učení církve o důstojnosti lidského života od početí do přirozené smrti ukládá všem katolíkům, zejména zákonodárcům, právníkům a těm, kdo jsou zodpovědní za společné dobro společnosti, aby spolupracovali se všemi muži a ženami dobré vůle na podpoře spravedlivého právního systému, zaměřeného na ochranu života v každé jeho fázi.
0: Postní duchovní cvičení svatému otci a římské kurii povede letos kardinál Francis Arinze, emeritní prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Exercície se budou konat od 1. do 7. března a jejich letošní téma zní Kněz potká Ježíše a následuje ho.